0: Prepare-se
1: -pre 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 para o toque de 5, Bar dos
0: Nerds. 5,
1: 4, 3, 2, 1. O Bar está aberto. E é isso aí, senhoras e senhores. Estamos de volta com mais um. Bardo's Nerds para vocês. E aí, voltando aí com a nossa maratona Bardo News, né, com notícias da semana aí para trazer para vocês os maiores acontecimentos da última semana, os acontecimentos pop, acontecimentos nerds. E para falar sobre essas notícias, estamos com o nosso grande amigo Gabriel Moura. Fala, Gabriel!
0: Fala aí, Jota. Já cheguei dando aquela curtida da nossa live <risos> para o pessoal ficar esperto aí <risos> e sempre comentar também aqui com a gente.
1: Hey, é isso aí, muito bem, muito bem. E nós hoje, então, vamos fazer aquela, aquela, aquele bar, né? Bem, bem é, descontraído, mas trazendo para vocês informações do que aconteceu na última semana. A gente teve uma semana com alguns acontecimentos bem interessantes, nós selecionamos alguns aqui para conversar com vocês hoje. E é isso, nós contamos com a tua com, a, com a audiência, né? De vocês, juntamos com a participação de vocês aqui no nosso podcast. Lembrando, enquanto o pessoal está chegando, que nós temos programa toda segunda e quarta-feira, a partir das 22 horas. A partir das 22 horas, então, a gente está aqui para conversar com vocês. E hoje, então, vamos fazer esse programa. Sejam todos muito bem-vindos. É isso, então. Vamos lá. Como é que foi essa, essa semana para você? Essa é semana que passou, né? Essa semana anterior. Como é que foi para você, Molde?
0: Tranquilo. Muitas... Muitas notícias aí, né? Na verdade, a gente já começa com uma, uma notícia um pouco triste que, com certeza, balançou aí muitas muitas pessoas. Podemos já, já dar as notícias? Sim, vamos lá. Uhum. Bom, pra quem acompanha aí os noticiários, já deve ter ficado sabendo que o filho do Tolkien acabou falecendo na semana passada, né? O nome dele é o Christopher Tolkien. Ele morreu aos 95 anos e ele é um dos grandes responsáveis por a gente ter uma vasta obra litro, li, é, literária do, do Tolkien, né? Porque ele foi o responsável por pegar os manuscritos do, do pai, é, catalogar tudo, colocar tudo em ordem e mandar para a editora para fazer boa parte do, dos livros que a, gente, que a gente conhece hoje, né? Fica aí uma, uma nota de, é, de pesar e também que a gente tem uma série né, no universo de, do Senhor dos Anéis para sair por um do serviços serviço de streaming né acho que é pelo Amazon Prime e é uma pena que ele não vai estar tá aí talvez como consultor para olhar tudo por perto porque com certeza seria sinônimo de de qualidade e de é, como eu posso falar é, de congruência com tudo que o Tolkien o pai dele criou né é
1: verdade o, o... Christopher Tolkien, né, ele morreu aos 95 anos, era o terceiro, o mais novo filho do Tolkien, e aí nos deixa, mas temos muito a agradecer, tanto ao pai quanto a ele, né, por estar trazendo aí é, essas obras de, pra gente, né, trazendo pra gente aí, cuidando dessas obras até hoje, até então. Então fica aí o nosso agradecimento à família Tolkien por contar ótimas histórias e fazê-las é, se tornarem vivas, né, até ó, através do tempo, é, mesmo que eles tenham ido, mas as histórias vão ficar para sempre é nosso verdade. coração é né, nosso nosso agradecimento só à família Tolkien muito bem muito bem, e... muito bem fale, fale, Gabriel, qual a próxima notícia vamos, vamos fazer, trazer coisas é, ainda não tão felizes né? ainda estamos aí <risos> nas notícias ruins é, é. No, mas daqui a pouco vai ter notícia boa
0: é, é ruim por um lado, mas pode ser bom para um outro tipo de, de público também, né? Quem acompanhou no Netflix o seriado Mindhunter, que conta a história de uma divisão do FBI chamada é, Ciência do... Ciência comportamental, né? Ciência do comportamento, em que eles começam a desenvolver uma forma de traçar perfis psicológicos dos serial killers americanos, né? Na verdade, eles que inventam o termo serial killer, né? É, essa série... Teve duas temporadas de Netflix e parece que a terceira temporada ela foi, é, foi suspensa, né? a produção dela foi suspensa, a gente não vai ter ela por algum tempo e talvez a gente nunca tenha. O que acontece é que o David Fincher, que é um dos grandes produtores, um dos grandes nomes por trás de é, Mindhunter, talvez você conheça, conheça ele de outros trabalhos, como por exemplo Seven, Os Sete Pecados, é, Capitais e por aí é também Clube da Luta, e muitas outras coisas boas, né? Ele, ele tá no final das contas enrolado com a produção de uma, da temporada de uma outra boa série da Netflix, que é o Love, Death and Robots, quem acompanhou a primeira temporada, inclusive acho que o Bardos Nerd chegou a fazer um episódio sobre, não foi?
1: Sim, a gente, a gente tem um, um, um programa falando sobre essa série de animações que aliás é, a gente recomendou muito, muito, muito boa e a gente está aguardando ansiosos aí é, por a nova temporada eu trocaria é, é, Hunter por é, por essa série de animação, com certeza, então acho que ele fez uma boa escolha
0: <risos> Bom, eu, eu gostaria de ver as duas porque eu gosto bastante do é, do Mindhunter, eu ficaria feliz se pudesse ter show, né? as duas séries, né? Mas como não se pode ter tudo, né? Que vem, então, uma segunda temporada boa de Love, Death and Robots e, quem sabe, futuramente, uma Exato. terceira temporada de Mindhunter. Entretanto, né? Como a produção tá aí engavetada, eles já liberaram os atores pra, é, dos contratos, então eles podem... Assinar outros contratos para fazer, para participar de outros projetos, filmes e seriados. Então, isso pode impossibilitar realmente uma terceira temporada, pelo menos no futuro próximo aí. É verdade mais uma notícia muito boa que a gente teve essa semana uma novidade
1: muito boa foi o novo trailer da Viúva Negra a gente tinha o primeiro trailer da Viúva Negra que trouxe muita coisa legal muita informação boa e a gente curtiu muito o trailer, mas eu particularmente gostei ainda mais desse trailer porque ele trouxe um pouco mais de história a gente viu ali que, ela vai, que a Viúva Negra é, e, a, e a irmã, entre aspas, dela, né, e a Helena, elas vão estar sendo perseguidas por um bando de viúvas negras, a gente pode ver isso, a gente viu um pouco da Sala Vermelha, então é, a gente teve um pouco mais do que vai ter nesse filme, um pouco mais do gostinho do que vai ter nesse filme, e eu acho que, que esse filme promete, eu tô numa expectativa alta, tô na hype muito alta desse
0: filme, e o
1: trailer foi bem maneiro, não sei se você curtiu esse trailer, Gabriel.
0: Então, eu curti sim, é, eu não... É, como o J já sabe, todo mundo vai ficar sabendo agora, eu não sou um grande conhecedor do, é, das histórias de histórias em quadrinhos e das histórias da Marvel né? mas é, o trailer me chamou a atenção por ser um é, focado na viúva Negra, mas me parece um filme bem grandioso né? numa escala bem é, bem interessante que vai que se assemelha bastante aos Vingadores. Né? Então, acho que a gente pode esperar realmente um, um grande filme, um grande filme de ação e uma boa história. É, o Marcos Vinícius,
1: que está aí é, acompanhando a gente, muito obrigado pela sua presença. Marcos, que já participou aqui de um dos nossos podcasts, né, e, e ele eu sabe, sabe apareceu aí, está seguindo a gente. É isso aí, muito obrigado. Ele trouxe um comentário também aqui de mais uma coisa que o revelou que foi a, a aparição do treinador, né? A gente já sabia que ele ia ser o vilão desse filme... Mas ele mostrou um pouco do treinador... E o mais legal é que mostrou a habilidade do treinador, né? O treinador que é um vilão que ele tem memória fotográfica... E ele só de ver a, os movimentos do, do seu oponente... Ele consegue imitar aqueles movimentos... E aí mostra ele lutando com a Natasha... E uma cena muito legal, quando, ele, quando eles dois estão caídos, os dois se levantam iguaizinhos, como se fosse um espelho, e aí ela olha para ele assim, assustada, e aí a gente teve ali exatamente o que é, né, o treinador, que tá caracterizado, né, com aquela é, caveira clássica no rosto, aquele escudo. Então, assim, não tá idêntico à HQ, mas a gente vê o treinador ali, e é muito legal. O fato dele ter aparecido com o arc flash, alguns estão especulando aí que... É, teoricamente, ele teria imitado do Clint Burton A habilidade de, de, de arco e flecha Eu acho que isso é, é meio que uma viagem da galera Mas enfim, é sempre interessante ter um vilão Que parece que vai dar muito
0: trabalho para a Viúva Negra nesse campo. Uhum. E eles vão trazer também uma história que vai é, Vai se basear bem no... Acho que num, num drama familiar da Viúva Negra, né? Eles vão mostrar bem assim... É, não em si a origem, né, mas vão é, contar bastante da história pessoal dela, talvez? É,
1: assim, porque, é, na verdade, esse filme ele é uma reparação do que a gente viu em Ultimato é, a, a Natasha ela morre no filme e os fãs ficaram meio que inconformados foi Uma das maiores perdas que a gente teve nesse filme e, e, mas eles nunca trouxeram, ela nunca teve um filme solo, ela nunca teve uhum. uma, uma grande participação. É uma mulher, a gente está com, com essa na vibe, nessa época de, de, de mulheres em foco, então a Marvel meio que trouxe uma retratação, né? ou, ou, e também uma, de uma certa forma, uma resposta a DC, com o filme da Mulher Maravilha, trazendo um filme póstumo da, da, da Viúva Negra. E aí esse filme promete ser uma despedida à altura dessa personagem que deixa a gente, deixou a gente em ultimato. E aí vai trazer a origem dela, né, dos quadrinhos, vai trazer o treinamento dela da Sala Vermelha. Sala Vermelha, para quem não sabe, é onde uh, espiãs russas eram treinadas desde criança, né, as meninas eram treinadas para se tornarem espiãs. A Natasha fez parte ali da Sala Vermelha, onde saem ali, as viúvas negras. E aí a gente conheceu só a Natasha, agora a gente vai conhecer outras... Como as duas que aparecem estão do lado dela... E outras vivos negros também do programa... Então é sim, de certa forma, um filme de origem... Mas que vem meio tardio, né? Depois da morte dela...
0: Uhum. Ó, o Marcos aqui no chat comentando... Ó, Não lembro se a origem a primeira aparição dele... Acho que é o treinador que ele tá falando, né? Uhum, Os quadrinhos. Est estão relacionadas ao Gavião Arqueiro e Viúva, que começaram na Marvel como vilões. Uhum. Sabe responder ele aí? É. É, eu também não sei se. se com
1: respeito à origem dele, eu não, não uhum. tenho muito. Não acompanho muito do, 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 desse vilão. Não sei muito da história do início dele. Mas, de fato, a Viúva Negra ela era uma. Ela era uma. uma espiana, ela era da. da espiã russa e ela foi é, é, os Vingadores ela, ela recebeu como missão de derrotar os Vingadores ela perdeu, os Vingadores ao invés de é, destruir ela de acabar com ela, eles resolveram contratar ela e ela virou uma espiã dupla, esse é, esse é o começo de Viva Negra, não sei se eles vão trazer isso no filme ou se vão falar só da parte da, da Sala Vermelha, mas de certa forma é um filme de espiã muito interessante que vamos ver né como ele vai se comportar ali, os dois três parece que vai ser com muita, muita ação e uhum. vai ser interessante, vai ser um filme muito bom
0: é verdade, e o Marcos acho que, é, concorda com o que você falou aqui Jota, é, ele fala assim ó, acho que o Ultimato até não tratou devidamente o desfecho da viúva ficou ofuscada é, então eu acho que ele foi Sim. mais um dos, dos fãs que, que se sentiu desse jeito e que talvez esse, esse filme vai trazer um pouco de conforto para é, uma homenagem, né? A personagem
1: uhum. é verdade. E... E, e nesse filme, só para encerrar essa parte, ele traz ali uma nova viúva negra, né? Que é a que, que vai que, é, que ela chama de irmã, mas que, na verdade não é irmã dela mesmo, ou pelo menos não é nos quadrinhos que eles vão fazer. A Helena Belova e ela é, é... é a. Eu, eu especulo, isso já foi levantado. A Marvel desmentiu, mas eu acho que ela desmentiu. Só para despistar, eu acredito que a Helena vai ser a nova viúva negra dos próximos filmes dos Vingadores. Então acho que eles vão introduzir ela nesse filme e vão levar ela para os Vingadores para integrar aqui no lugar da Natasha como a nova viúva negra. Vamos ver hum. o que, é que eles vão trazer para gente aí. Isso é a especulação é, do, de bar.
0: Uh, mas uma outra coisa interessante de, de perceber, né? Uh, a gente teve recentemente também um outro filme baseado numa heroína, né? Que foi uh, a Capitã Marvel. E, uh, e tem uma diferença bem grande de estética, né? De um para o outro, né? Se eu comparar o filme da Capitã Marvel com o filme da Viúva Negra, o da Capitã Marvel era muito mais colorido, né? É muito mais claro. E a Viúva Negra tá vindo assim com um tom bem mais, bem mais sombrinho, bem mais escuro com cores bem... com tons bem pastéis, acho que é assim que se fala, né? Eu acho que eles estão marcando bem, assim, a diferença, talvez a diferença de, é, de histórias também, através dessa, dessa estética. Sim, isso tá inserido, essa ideia tá inserida
1: inclusive, no, no período em que ocorre, porque é um filme que ocorre na Guerra Fria, então você uhum. tem esse, esse período mais cinza da história então é, tem tudo a ver a estética do filme ela tá conversando com, justamente com esse período né, da, da, da história e se compara muito a série da Marvel é... cara, como é o nome da série da Marvel? da, da gente Carter que também uhum. é uma série que, que é mais ou menos ali do período da, da, da pós-guerra, né? É, e, e da Ente pega a guerra após guerra ali e também tem esse tom meio é, tons de pastel esse tom meio meio frio na na, 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 film, na filmagem da produção e eu acho bem interessante
0: uhum. agora o Marcos tá passando aqui uma é, acho que é um boato de internet né que estão cogitando que o treinador pode ser o personagem pode ser a personagem da Rachel Weiss. confere isso produção.
1: Eu não tenho essa informação, <risos> aí a gente tem que, que pesquisar aí, é... vai ser muito, vai ser muito, bom, vai ser uma surpresa enorme, <risos> se for, uma surpresa enorme, e eu não sei se eu vou gostar, mas enfim, vamos ver o que, que, que as informações nos trazem, né? Uhum.
0: Vamos ver, vamos ver, o <risos> que, que a gente teve mais de... Tem mais alguma coisa para falar de Vilma Negra ou podemos seguir em frente? Então, a, a,
1: a gente teve um brinquedo, né, que, que, que foi lançado. É... Aquele brinco... Como é o nome daquele brinquedo... Funko é, Isso. Um Funko Pop.
0: Aquele bonitinho, todo mundo yeah. quis. Né?
1: <risos> Exatamente, que é caríssimo, inclusive. Né? Tô, é. A gente aqui está aceitando de presente. Se quiserem presentear o bar dos nerds <risos> com alguns Funk Pops, pode mandar, a gente manda o, a caixa postal para vocês. Mas em um, um desses brinquedos que saiu foi da Viúva Negra, né? E geralmente esses brinquedos eles trazem spoilers Tem uma galera até que começa a criar um monte de teorias Com base nos brinquedos Então brinquedos da Lego, por exemplo, que a Disney lança E já tem um histórico aí de brinquedos que trazem spoilers Esse brinquedo trouxe a Viúva Negra segurando um, uma espécie de cilindro Com um líquido vermelho E aí começaram as especulações Uma dessas especulações que eu acho bem, bem possível É que é a seguinte A Viúva Negra, ela recebe um soro é, como o soro do, do super soldado, como o soro que o Capitão América recebe, ela também recebe nos quadrinhos, e por isso ela, ela, ela é, ela é sobre-humana, né, então é, no filme isso nunca foi explorado, e aí começou a se cogitar se vai se, se explorar isso nesse filme, será que ela vai que vai explicar que ela também tem uma, uma espécie de soro ali, que por isso ela é tão, tão badass? Não sei, né? Vamos ver o que, que se isso realmente tem uma indicação ou se foi gratuito ali. Eu acredito não, acredito que realmente tem uma ligação e a gente vai ver isso no filme.
0: É, acho que eles não colocariam um, um detalhe aleatório num brinquedo que tem como sentido ser um colecionável, né? Então sim, um, sim. tem que ter alguma referência direta com é, com o filme. Então agora o que pode ser esse cilindro com o líquido vermelho dentro é que fica realmente a, a dúvida no ar. né? É verdade. Beleza. É... Quer trazer mais alguma notícia aí? Sobre Viva Negra, não. Não. Qual uhum. é... a próxima notícia. E essa história do filme do Robert Downey Jr.? Ele deixou de ser Homem de Ferro para ser um cara que conversa com animais? Como é que é isso? <risos> pois é, né? Fizeram, né?
1: Assim, eles foram aonde ninguém imaginava e trouxeram de volta do Dolittle, né? A gente teve aí adaptações de Dolittle, é, a gente teve uma adaptação bem antiga, na década de 60, 70, não me lembro agora muito bem, que foi um filme que também não, não, foi, não teve, foi muito bem aceito. A gente teve a, as adaptações, talvez tenham sido as melhores adaptações de Doutor Dolittle, né, como foi chamado, que é a adaptação com Ed Murphy, e a gente teve, é, é, foi talvez um filme mais aceito, que pendeu muito pro lado da comédia, é, e aí o filme ele realmente teve um destaque maior e agora trouxeram de novo uma nova adaptação de Dolittle com Robert Downey Jr. e o filme ele foi simplesmente massacrado pela crítica teve nota baixíssima no no Rotten e o filme está sendo muito muito massacrado cara pela pela crítica pelo pelo público que já começou a assistir eu não vi o filme, não tenho pretensões de ver, mas li <risos> os comentários que me fizeram ainda assim, não querer mesmo ver esse filme. Talvez quando sair por aqui eu dê uma olhada nele, mas não é um filme que eu não vou no cinema pra assistir. Não sei se essas críticas elas são válidas, mas pelo que eu li, cara, parece que sim. Uhum.
0: Pois é, mas é difícil, né? Porque assim, você. Assistiu o trailer e não ficou com vontade de, é, de ver esse uhum. filme. Eu também assisti o trailer e não fiquei com vontade de ver esse filme. Mas é uma história para que tipo de público também, né? Porque quando você faz uma história dessa de um cara que conversa com animais e tende para comédia, a pessoa não tá indo lá para assistir uma história de um cara que conversa com animais. A pessoa tá indo lá para assistir o Ed Murphy, tá indo lá para assistir a comédia. E pelo que eu vi no, no trailer, eu não sei se esse filme ele tem a intenção de ser uma... É completamente baseado no, no livro, né? tipo uma adaptação do livro para o é, cinema, mas ele tem uma estética, ou, ou aparenta ser muito mais uma, uma fantasia, né? muito mais uma fábula. Né? Então, eu não sei, quando as pessoas assistiram um trailer, o que, que, ela, o que, que elas esperavam encontrar? Também não sei assim, é, é, no que, que se baseiam a, as críticas. Estão é, é, falando mal da atuação do Robert Downey Jr.? Você lembra não, mais não, ou menos? Robert, o
1: não, Robert Downey Jr. Ele nunca decepciona.
0: É, como ator
1: é, ele realmente, ele, eu acho ele é um excelente ator, apesar de muita gente criticar é dele fazer o mesmo estilo sempre mas enfim, isso aí é, é, é questão de gosto, o que acontece é que esse filme ele foi é, lançado para os críticos teve a sessão de cabine e aí, é, esse filme ele não funcionou, muita gente criticou o que, que eles fizeram? Eles voltaram o filme e refilmaram um monte de coisas, refizeram ah. um monte de coisas tanto que um dos, dos, uma das pessoas que assistiu na Sessão de Cabine, ela falou que. É, por exemplo, você está só um exemplo aqui para a gente não se delongar. Claro. Tem algumas cenas que acontecem, você está filmando a cena de longe, e aí eles filmam a cena. Quando vai ter um diálogo, né, a cena de longe ela funciona com a música de fundo, e quando vai ter um diálogo, eles dão um close para marcar o diálogo dos atores. O que acontece é que eles. É, muitas cenas, elas têm o, o diálogo feito de longe. Por quê? É, eles inseriram muito diálogo E aí você teve essa diferença Para os diálogos inseridos O que acontece é que esses diálogos começaram a ficar descasados E não funcionar na história do filme Assim como parece que está tendo dois filmes ali Um filme do, da, da história das aventuras do Dolir E outro filme com a rainha Se não me engano é a rainha Elizabeth Não me lembro qual é a rainha que ele vai ajudar Então assim, o filme acaba se separando em dois e ele fica perdido o roteiro por causa das coisas que foram inseridas depois que o filme voltou para a mesa de, de, de edição. Inclusive, o Robert Downey Jr. foi chamado de novo para voltar a incluir algumas cenas. Então, como virou um retalho, o filme parece que uhum. tá sendo muito criticado por causa disso. Virou dois filmes e você não tem ali um filme que se desenrola muito bem, que não conversa muito bem a parte que foi inserida com a parte que já tinha sido filmada.
0: Uhum. Pois é, então assim A gente já sabe que no, no cinema Quando tem essa coisa de é, Precisar inserir mais cenas Ou precisar fazer uma nova edição ou precis Precisar inserir novos efeitos especiais É porque não tem mais jeito né Não tem como emendar, o negócio tá ruim mesmo Então não vai pra frente É, videocats Pois é, videocats e vide é, Muitas outras coisas né? uhum. tudo bem Mas tem uma outra Uma notícia que eu acho que essa, que essa é boa Que fala sobre o uma série do Quentin Tarantino? Pois é, então, você que gostou bastante, qual é a notícia a respeito? <risos> eu gostei bastante e eu não assisti o filme dele, né? É que ele vai fazer uma <risos> série que é derivada do filme, o Era Uma Vez em Hollywood, né? Parece que é uma série baseada é, num programa protagonizado pelo personagem do Leonardo DiCaprio no filme, né? O Leonardo DiCaprio faz um personagem que é, que é ator e esse ator faz um personagem em um seriado de televisão, então parece que o Tarantino vai retratar esse seriado E pelo que eu entendi, Jota, vai ser vai ser também bem naquele clima de anos 60, né? anos 60, anos 70, bem, bem na Hollywood da... é, daquela época É, mas na verdade não vai ser
1: sobre Hollywood, né? Vai ser um spin-off, um spin-off baseado nessa série, mas como você falou, ela vai ser inteiramente baseada no personagem que ele faz dentro da série. Então, na série, ele interpreta um personagem de um programa de TV, e esse programa de TV é um faroeste. Então, a série, ela vai ser... Inclusive, ela vai ter o tema desse programa de TV. E a série, ela vai, vai, vai trazer esse personagem, que eu não sei, assim, muito provavelmente, obviamente, não vai ser o Leonardo DiCaprio, então vai ser um outro personagem interpretando ele. Ah, é, sério? Esse personagem... É, porque assim, eu, eu, eu duvido muito que o Fernando de Caprio faça uma série.
0: Duvido muito. Ah, não, mas, mas olha que é... em... na notícia, é uma série limitada. Acho que são cinco episódios Sim. que ele tá pensando em fazer. é, então, não é possível. Isso. Não. Eu acho
1: difícil. Uhum. Que não, porque não, vai ser, não é um filme, não vai pro cinema. O orçamento dele vai ser muito mais limitado. Eu não, eu, eu não acredito que o que o que o Tarantino tem o, ca o calibre para trazer o Leonardo DiCaprio pra uma série pagar e que alguém, uma produtora vá pagar tanto numa série que é uma aposta é um tiro no escuro apesar de ter o nome do Tarantino que é o nome de peso mas olha só, uhum. é uma série baseada numa série dentro da série <risos> e, e, é. É, e, e é assim uma história de faroeste numa história ali solta, jogada em Era Uma Vez em Hollywood isso sustenta? Uhum. Eu não sei se vai ter uma produtora que vai apostar nisso. Agora, o Tarantino vai bancar tudo? Não sei. Se ele bancar tudo, ele vai ter... Bom, enfim. Acho que, de repente, até, como eles são muito amigos, né? Até uhum. ele aceite trabalhar por um, um valor muito menor.
0: Uhum. Ah, cara, eu confesso para você que eu não vi muito sentido ele fazer uh, um seriado, né? baseado no, no filme, baseado no personagem do Leonardo DiCaprio e não utilizar o Leonardo DiCaprio mas eu entendo realmente que o orçamento envolvendo é, um ator do calibre do Leonardo DiCaprio fica estratosférico né? mas para isso que existe Netflix se Netflix não quiser tem Amazon Prime, vamos ver <risos> tem outras é, coisas então, por aí,
1: né uhum. tudo é possível com Tarantino Uhum.
0: mas você achou essa notícia uma notícia uma notícia boa, você assistiria seriado? eu
1: assistiria porque é, eu, eu assisti hoje, hoje não desculpa, semana, essa semana agora acho que foi antes de ontem eu assisti um filme que me fez reviver o gosto pelo faroeste o faroeste que foi um estilo muito, muito bem aceito um estilo muito assim, é, é, assistido é, que perdeu a força com com a com a tecnologia, com a ficção científica, com com a, a, esse cinema mais visual perdeu a força. É, o Clint Eastwood tentou trazer, é, foi um pouco falho, trouxe série, trouxe filme, mas não na era moderna não funcionou muito bem. E aí eu assisti os Sete Magníficos e cara é um filme muito muito bom. Para mim é um dos é o melhor filme de Forrest da atualidade o Tarantino uhum. tentou trazer um pouco disso pra mim não, não caiu muito no meu gosto mas aí quando eu vi o Sete Magnífico eu falei cara, o Faroeste ainda pode funcionar hoje, e aí por isso eu assistiria, eu daria uma chance pra, esse,
0: pra essa série uhum, uhum. é, vamos a gente tem que acompanhar exatamente como é que vai ficar essa questão de quem é que vai se associar ao Tarantino quem é que vai bancar também uh, uh, os custos né, de uma série dessa mas eu eu tava... Cara, é impressionante, porque eu tava lendo e eu achei que casava perfeitamente com é, o Netflix, né? E o, o Tarantino já fez alguns outros trabalhos com a, é, com a Netflix, se não me engano, né? Então eu acho que, que poderia servir, poderia ser uma boa, uma boa série. É, vamos ver, né? Assim, é, se, se uma
1: Netflix comprar, eu, aí eu acho que tem a possibilidade de conseguir trazer. Né? A Netflix tem grana o suficiente para trazer lá Leonardo DiCaprio. Vai, uhum. vai, vai depender muito de quem vai apostar nessa, nessa série.
0: Uhum. Uhum. Então, cenas dos próximos capítulos. É, então, isso aí. Ó, o Geladeira tá confirmando aqui ó, que aquela cena que ele interpreta o vilão do faroeste no filme é muito boa. Acho que ele tá falando do Brad Pitt.
1: Ah, aliás, o, a gente vai, Geladeira, falar sobre o Brad Pitt daqui a pouquinho, é, concordando com o que você falou, que não só nós concordamos como... Gente de peso concorda com isso. A gente vai falar já já sobre isso. Mas antes, é, é uma, outra, uma outra notícia, né? Uma outra informação que a gente, que a gente teve, também ainda voltado para a questão dos trailers que saíram, foi o trailer de Morbius. Né? O Morbius finalmente ganhou o primeiro trailer. Morbius, que para quem não conhece, e, e muita gente não conhece, é um vilão da Marvel, e, e ele é um vilão do Homem Aranha, né? Inicialmente, o, o é, nosso saudosíssimo é, Stan Lee, ele encomendou esse vilão. E aí eles trabalharam, fizeram um vilão baseado em um, em, em um vampiro, né? Mas é um vilão que ele não não é um vampiro tradicional. Vocês vão entender por quê, quando assistirem esse filme. Eu tô tentando dar o mínimo spoiler possível. Mas e aí eles trouxeram esse personagem. E aparentemente, eles vão transformar esse vilão num anti-herói, assim como fizeram com o Venom. Né? A Sony está se especializando nisso. A Sony trouxe Venom. E aí a gente está vendo agora Morbius, que saiu finalmente o primeiro trailer. E assim, eu, eu achei interessante. Eu acho que pode funcionar nessa linha de filmes. E principalmente depois que ele vier aí com, junto com Homem-Aranha, acho que pode ficar bem interessante.
0: Uhum. É, a história do Morbius vai sair pela Sony ou vai sair pela Disney? Ele não vai ser do Cara, agora você
1: mundo. É, agora você me pegou. <risos> e,
0: e aí, mais cedo você... pela Sony
1: ou, ou pela Disney? Acho... acho que o
0: geladeiro tá falando que pela Sony.
1: É, faz todo sentido, porque tá dentro do universo de Homem-Aranha, inclusive no trailer, no trailer, a gente tem no Aham. final uma surpresa legal, que é o vilão de Homem-Aranha, que é o... o... o Abutre. Ele aparece no trailer, no final lá. E a, gente, e a gente vê ligação, então, do universo. aí, a Sony fazendo seu próprio universo interligado. Bem interessante. Então, eu acho que a, a ideia é depois trazer ele como vilão do Homem-Aranha também. Né? Pela hum. Sony. É, vamos ver se... Agora, se a Marvel vai levar eles nos filmes da Marvel, é possível, sim. Porque eles têm, a Sony e a Marvel tem uma parceria. Então, é possível que ele apareça nos filmes do Homem-Aranha. Aí, vamos uhum. ver o que aqui, o futuro nos reserva
0: pois é né é... É, ele é um personagem que pelo que eu, que eu vi aqui na na história dá para incluir em muitos outros é... e muitos outros filmes né parece que ele até Traba... o... esse vilão trabalhou uma época com Blade e já teve encontros também com X Men com Quarteto Fantástico então é é meio clássico isso das histórias de quadrinho né é, é um personagem fluindo de uma história para é, para outra. Então, assim, realmente ele é polivalente. Dá para fazer várias, é, várias histórias interessantes com, com ele. Mas me chama a atenção é para esse momento que a gente tá vivendo, né? É da escolha por personagens que são, é, a princípio, vilões para se contar a história, né? Você já citou já pois o Ver. É. Recentemente a gente teve o, é, o Coringa. Não sei se vai virar uma nova... É, receita de Hollywood, né? Ó, oh, é filme assim que tá, que tá fazendo sucesso, então vamos investir nisso, né? É O que mais que a gente vai ver aí? Filme solo de, de vilão. Será que nos reserva para o futuro? Pois é, assim, é porque mais do que, do que ser vilão
1: ou ser herói, é, é, a questão é se é uma boa história ser contada. E hum. o Morbis, ele tem um apelo, um apelo emotivo muito forte, porque é um... Ali a gente vê na história do trailer que é um... um... Um, uma, um personagem que tem uma doença grave Tá buscando cura E de repente a questão que ele levanta é, é Será que a cura não é pior do que a doença? Então é, você trabalhar isso é muito interessante é, Essa dualidade né, no cinema Isso é muito legal de ser trabalhado E aí você falou sobre o Blade E levanta uma outra questão interessante Já foi anunciado que vai ter o filme do Blade E você ter esse vilão um vilão que você já apresentou ao universo, um vilão que já tornou conhecido com um ator excelente, e você trazer isso para o universo do Blade e transformar ele no vilão do Blade, é uma, uma parada muito maneira, porque é um filme que você vai assistir e você não sabe se você torce pro herói ou se torce pro, pro vilão. Então isso é muito legal de você trazer pro cinema. Se eles tiverem essa sacada, eu acho que vai, vai fazer muito sucesso. Uhum.
0: É, vamos... É, acho que na história do, do Morbius, inclusive... Ele tem uma, uma guinada, assim, de deixar de ser vilão. Uh, é uma história meio complexa, você não quer dar spoiler, né? Mas, enfim, é... <risos> ele acaba, acho que participando até da, da saga da Guerra Civil, né? Parece, como ele já tinha contato com o Blade antes, que ele, é... ele luta, fica do lado do Homem de Ferro, né? E na história em quadrinhos parece que ele que convence o Blade a ficar do lado também do é, do Homem de Ferro, né, assinando aquele registro lá de, é, de super-humanos, então talvez, eu não sei, porque assim no, quando a gente teve o um filme Coringa a gente não, não teve uma mudança de alinhamento do Coringa, né pelo contrário, a gente viu ele sendo uma pessoa doente e se tornando cada vez mais caótico, né mas é... é... Eu acho que é difícil você fazer qualquer personagem nesse, é, nesse estilo, né? Então, se você tem um personagem que, dentro das histórias de quadrinhos, ele já, já teve uma história que se desenvolveu dele indo pro lado assim, do, uh, do bem, eu imagino que o, o filme deve se apoiar nisso, né? É. é provavelmente, assim como fizeram com o Coringa, eles vão é,
1: trazer é, é, quadrinhos em que ele trabalha como um anti-herói assim como fizeram com o Venom uhum. também, com o Venom eles trouxeram um quadrinho em que o Venom ele era, ele, ele tava buscando uma redenção, buscando o caminho dele e foi para uma outra cidade eles trouxeram isso, então eles vão se basear em momentos da vida em que ele atua como quase um herói ali, e, e esse, é, esse é o grande segredo de você trazer
0: um vilão e tornar interessante interessante pro público. Uhum Pois é. Ó, e apenas contando aqui pro pessoal que não tá acompanhando essa história toda do Morbius: quem interpreta ele é o Jared Leto, né? E aí o Jared Leto tá perguntando aqui no. perguntando não, está comentando aqui no, no chat, né? Que esse filme pode ser a redenção do Jared Leto, depois de Esquadrão Suicida, de... que ele interpretou o, o Coringa, né? E aí. É, o Jared Leto é um excelente ator, né? Ele fez aquele filme Clube de Compras Dallas Uhum. Acho que pelo qual ele ganhou, acho inclusive como ator coadjuvante, né? E ele isso. fez um trabalho é, primoroso, um trabalho sensacional. Né? Então, assim, acho que não tem muito o que provar, não. Né? É, é... é isso que você
1: está falando. Ele não precisa de redenção. É, talvez o diretor de Esquadrão de, se precisa de redenção, o roteirista é. precisa de redenção, mas ele Sim. não porque assim, não foi culpa dele sabe? o filme foi um fiasco, foi um fracasso, mas não foi culpa dele foram escolhas ali da direção ele mesmo falou que ficou decepcionado com, com o que ele viu ali em tela mas o Jared Leto não, ele é um, é um ator que já provou a, a qualidade dele como ator ganha, tem um Oscar para provar isso e eu acho que ele vai interpretar super bem, ele só precisa de ter, ele só precisa ter um dedo, não, ele só não pode ter dedo podre para escolher filme.
0: <risos> é, isso que a gente vai descobrir então, né? Mas é, é. mas não te parece arriscada essa escolha de papel? Ah, como vai ser meu próximo papel? Acho que eu vou interpretar um monstro dos quadrinhos da Marvel que é um anti-herói, e vamos ver o que vai dar. É complexo, Sim, né? Sim.
1: É. Eu acho eu... arriscadíssimo e, e inclusive, vindo de, um, vindo de um filme criticado, ele entrar em outro filme baseado em quadrinhos eu acho arriscado. Mas a gente também não sabe o que, que rola por trás, porque é, é possível, sim, que, que ele tenha caído meio que no ostracismo por conta desse fracasso. Então, assim, pode ser que ele não, não tenha muitas opções hoje. <risos> é.
0: Vamos... Bom, eu gosto dele como, como ator. Estou torcendo para que seja um filme bom e que ele esteja atuando, atuando muito bem. Que assim né? seja. Agora, é, é, me chamou muita atenção é, o trailer, eu até tinha comentado com você mais cedo, né? Que o trailer do Morbius me lembrou muito o filme A Mosca. É. Principalmente numa, numa parte que mostra lá dele se transformando numa, é, numa criatura, né? Então, uhum. no primeiro momento, eu até achei, ué, estão fazendo refilmagem da mosca? O que que tá vendo? Pode ter até sido referência
1: mesmo, né, do, do diretor. É, uma homenagem, talvez.
0: Uhum, uhum, possivelmente, né. É isso.
1: É... E uma outra, ainda falando sobre trailers, né. Um, um trailer que saiu que foi muito elogiado, mas teve dois pontos de críticas finalmente foi explicado o trailer de Mulan que é uma, um filme que um live action na Disney vem nessa onda aí de tra transformar suas animações em live action, a próxima será Mulan e já saiu o trailer, todo mundo curtiu demais, gostou. Eu, particularmente, gostei. Já falei que chorei horrores assistindo esse trailer. Xuxu. E aí, no, no, no trailer, dois pontos foram muito criticados. Primeiro, a ausência das músicas. Né? As músicas são muito marcantes em Mulan, assim como em todas as animações da Disney. E o segundo ponto é a ausência do Mushu, aquele dragãozinho que é um dos personagens mais queridos do filme que é o mascote da Mohan, aquele dragãozinho cheio de personalidade, ele foi cortado do filme. E aí, finalmente, a diretora, ela explicou o motivo disso.
0: É... E a explicação dela, qual foi, o, o, o Mulder? E agora você me pegou que eu tô sem a explicação dela aqui agora. <risos>
1: <risos> é, é assim, aqui assim, é tudo ao vivo e ao vivo é assim, né? é igual Faustão, ao vivo é desse, é desse jeito. A gente vai buscando os papelzinhos... <risos> a gente vai buscando aqueles papelzinhos anotados que o Faustão tem, né? Que é aquela letra de, de caneta que ele anota tudo ali e vai lendo ao vivo ali na, na, na frente da tela. É assim, é. Na, ao vivo, é assim. É, mas, muito bem, basicamente, ele explicou que... É, eles prior, é, priorizaram ali pela, pela realidade, pelo realismo da coisa, né? Não é uma animação, é um filme... Então, para você trazer um filme, para você emocionar, para as pessoas elas estarem dentro da história, aquilo tem que ser real, tem que trazer realismo. E ela, ela até comenta assim, que não é comum uma pessoa, quando está se preparando para a batalha ou está indo na, 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 no combate, desde enfrentar o inimigo e começar a cantar uma música. Então, assim ela, ela fala que ela ama as animações, mas que eles eles optaram por esse caminho mais realista, que eu achei super assertivo.
0: É, eu concordo contigo. Eu acho que não é, imaginar um, um live action tem que ser desse jeito também. Você tem que fazer algumas adaptações, tem que fazer algumas mudanças, né? Talvez o musical é uma linguagem que funciona muito no, uh, num desenho, é, até porque o desenho acaba se dedicando a um público mais jovem e a música ajuda a deixar tudo aquilo... É, mais lúdico né? Ajuda a você passar uma mensagem Que se não tivesse essa roupagem da, da música Poderia ser uma mensagem um pouco mais pesada Mas aí você consegue é, Transformar aquilo em algo mais acessível E mais fácil de lidar por parte do público infantil né? Agora, se você vai Buscar o, uh, um live action Acho que você tem que buscar o realismo Senão, por que é que você vai, vai Fazer um live action no começo de tudo, sabe? você já tá trocando né, o desenho por um ator de carne e osso, aí você vai manter tudo igual? Não, não precisa ser é, tudo igual. Então eu acho que é uma escolha, uma escolha acertada. Principalmente pra mim, que não gosta de musical. É mesmo, cara? Poxa. Não gosto, cara. Não gosto. É é,
1: mas enfim, é, sobre o Mushu, né, sobre o dragãozinho... É justamente por esse mesmo caminho, mas ela lembrou que o dragão está representado ali no filme como a figura da Fênix, que é, uma, que é um, um, um animal mitológico, né? um ser mitológico, que liga ela ao pai e tal. Então, assim, a essência do Mushu está no filme, então eu acho que, que vale muito a pena essa troca por, por nos trazer uma coisa mais realista, se distanciar da animação, que é a proposta, e trazer um filme ainda assim emocionante Como o trailer parece ser né? Parece demonstrar ser
0: Agora, mas me parece que as estratégias Delas estão é, baseadas Numa é, Numa questão bem simples né? As pessoas que assistiram Mulan Na, na década de 90, cresceram né? Então tá. mudar alguma, alguns aspectos da, da linguagem É você também buscar atingir Com uma linguagem mais madura Uma linguagem mais acessível agora para esse público que cresceu também, né? É que você consiga trazer eles pro, é, pro cinema. Não só aqueles que vão querer mostrar o filme pro, pros filhos, né? Mas aqueles que vão querer assistir essa nova roupagem. Exatamente. Com certeza. Pois é. Eu confesso também que eu não assisti o, a animação o Mulan, então... Quem sabe? Dessa vez eu não vou conseguir assistir.
1: Não, o filme você vai assistir, vai gostar com certeza e depois vai querer assistir animação pra fazer o comparativo, eu acredito. Inclusive, você tem um filho né, pequeno, não sei se ele Sim. assiste as animações da Disney.
0: Acho, acho que, é, por enquanto, a gente tenta regular um pouco o que ele, é, o que ele assiste com receio de como que ele entende as coisas, né? Então, assim, a gente não apresenta Entendi. muitas coisas ainda, não. Ele assiste, ele assiste muito o que... O, os, Toy Story, o Carros, tem né, que são filmes mais pra pequenino. Ele vai fazer três anos ainda, tá muito novinho pra assistir algumas coisas. Ah, bem novinho, é. Uhum, uhum. é. ele. Mas eu sei que vai ter um bar dos nerds sobre Mulan, sobre o filme, porque a Babi não ia deixar isso passar em branco.
1: Sem dúvida.
0: Beleza, cara. É... Mais alguma notícia?
1: Bom, agora a gente pode partir, eu acredito, pro, pro notícia principal da noite, né, que é a premiação do Sega Awards.
0: Exato. Né? A gente vem de uma sequência... Teve o Globo de Ouro recentemente, né? E agora a gente teve... É, teve o SEG, né? E que eu acho que é uma notícia importante porque mês que vem já temos o, o Oscar, que é a premiação mais famosa, né? Pelo menos aqui para a gente que vive no, no Brasil, né? O grande destaque de, de premiação aí de cinema é o, é o Oscar, né? E eu acho que o SEG veio... É, chamou atenção por algumas escolhas, algumas, alguns prêmios, alguns atores que foram, que ganharam suas categorias, porque já haviam ganho também é, no, uh, no Globo de Ouro. Agora, a Jota, teve uma série que terminou o ano passado, mas que parece que já terminou há muito tempo, não sei se você tem essa sensação, que é o Game of Thrones. O Game of Thrones ainda concorreu ao SEG. É verdade, eu também penso pra mim, assim, é, foi tão memorável que parece
1: que passou tanto tempo, né, parece que passou décadas já, e foi hum. ano passado que nós nos despedimos de Game of Thrones.
0: Pois é, né, foi na, ainda na... não lembro se foi no primeiro trimestre, mas acho que não, mas foi na primeira metade do, uh, do ano, né, e aí é, é interessante porque o Game of Thrones, ele recebeu três indicações e venceu duas, né, sendo que uma é, foi só confirmando aí a excelente atuação por todas as temporadas do, do seriado, do Peter Dinklage, que ele fez o Tyrion Lannister, né? Lembrando que ele venceu também o, é, o M de 2019, pelo mesmo, pelo mesmo papel. E aí, você achou, achou justo ou tinha alguém melhor para levar esse prêmio?
1: Não, eu, eu achei justo. Aliás, antes de falar, antes de comentar a respeito, é, hum. eu vou explicar para a galera que o Sega Watts, é, assim. É, começaram ou começou o período de premiações de Hollywood e aí você tem uma sequência de premiações você tem o Seg Awards né que que e você tem é, o Oscar que é a premiação máxima é, e você tem também o, o PGA né que é também uma outra premiação é, muito benquista né é, em Hollywood e o Sega Awards que a gente está falando aqui ele é a premiação do Sindicato de Atores. Então, assim, é um reconhecimento dos atores, desse Sindicato de Atores aos seus colegas e aos filmes que eles fizeram durante aquele ano. Então, por isso, é uma premiação assim, que, que tem um gostinho para os atores muito, muito doce, né? muito legal assim, de você ser reconhecido por um colega. Então, é uma premiação bem interessante.
0: Uhum. Agora, Agora, bom, interessante sim, mas é porque teve um filme estrangeiro que ganhou também, mas a gente fala sobre isso depois, aí quando fala sobre sindicato eu penso numa coisa nacional, né e não em uma coisa internacional <risos> <risos> uhum. e quais é... as premiações
1: aí que você destacou?
0: então, a gente tem aí o Parasita ganhou uma categoria que é bem diferente que tem no segue né, que é melhor elenco de, é, de filme é, é isso...
1: É, essa diga, aí diga. é talvez ser esse, isso é o maior destaque e a maior surpresa do SEG foi é, essa essa premiação o Parasita é o primeiro filme de língua não americana a ganhar essa premiação na história dela então Nossa. é um filme que está fazendo história e é um filme que está com um indicativo elevadíssimo para o Oscar tanto que quando ele foi anunciado no Sega Awards, uh, no início, as pessoas aplaudiram de pé. Então é filme está tendo muito reconhecimento e realmente surpreendeu ele ganhar essa que é a maior premiação do Sega Awards. Porque como é uma premiação que valoriza né, que o ponto principal dela são as interpretações, ele ganhou maior, a maior premiação do Sega Awards que é a premiação de melhor elenco, que é você premia ali todos os atores ali principais daquele filme. Então foi o grande vencedor da noite do Sega Awards.
0: Pois é, né? E ele vem, vem se destacando mesmo e a expectativa tá crescendo para o Oscar. Fica aí um receio, sem querer agorar, alguma coisa assim, né? É de ser uma espécie de prêmio consolação, né? Olha, vocês são um bom filme, vocês foram muito bem, mas o Oscar é, é nosso, né? No Oscar ninguém mete a mão. Do que é essa? De não dar o Oscar pra Parasita, né? Por melhor filme, ou dar alguma premiação pra... É para ele porque já ganhou o, o Seg, né? Já deram o Seg para ele.
1: É, mas na verdade são são premiações diferentes porque uhum. são é, são bancadas diferentes dando a premiação, né? Quem participa da premiação do SEGA Awards não é quem participa da premiação do Oscar. Então muitas vezes acontece de vencer. Agora eu acredito, eu duvido muito que Parasita vença o Oscar. Duvido muito. Primeiro porque é, é um filme que não é, é... que não tem um apelo americanizado como o Oscar ele costuma priorizar. É um filme de linguagem estrangeira. Eu duvido muito que ele ganhe. E porque é, 1917 está vindo com força, com muita força. Mas eu não vou me estender sobre isso porque isso é assunto pra gente falar
0: sobre o Oscar. Isso. Uhum, é uma boa. Né? Eu acho que em outro aspecto também né, a gente já teve a... a... A grande confirmação do Joaquin Fênix, né? Vencendo mais uma vez pelo, por Coringa como o melhor, é, melhor ator, né? Ele venceu também o, é, o Globo de Ouro, então vai chegar como um grande nome aí no, uh, pro Oscar. Acho que acho que é o nome é ser batido, né? Esse ano. Sim, sem dúvida, Joaquim Fênix é
1: o nome a ser batido em Oscar... Ele está sendo muito aclamado pela crítica, ele está tá recebendo tudo quanto é prêmio que ele está concorrendo aí e ganhou mais um agora. É, eu acho muito difícil ele não ganhar o Oscar como melhor ator. E foi interessante que no discurso dele ele homenageou o Red Letter. Ele, hum. é, 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 ele falou que. falou sobre o, sobre o Red, né? Sobre o Red. Ele falou que é o, o ator que ele mais gosta, ele falou tô me apoiando no ator que eu mais gosto. Então eu achei muito muito interessante ele ele fazer essa homenagem.
0: Uhum. Interessante mesmo, né? Lembrando
1: Inclusive. que é, que lembra que o Heath Ledger, ele ganhou o melhor ator, um Oscar póstumo, né? É, coadjuvante com o papel, o mesmo papel que ele tá agora, que ele tá agora concorrendo.
0: Uhum, pois é, né? E, e se o Rockin' Fênix ganhar é algo inédito, né? Que é, é dois atores diferentes que interpretaram o mesmo personagem ganharam é, um Oscar, né? Então vamos ver se o Coringa vai trazer essa sorte aí pro Rockin' Fênix. Né? E, a gente, e nos atores coadjuvantes, tanto no é, ator e atriz coadjuvante né? a gente teve o repeteco do que foi no Globo de Ouro, né? O Brad Pitt ganhou na sua categoria e a Laura Dern ganhou na sua categoria. Né? O Brad Pitt, pelo personagem dele, era uma vez em Hollywood e a Laura Dern, pelo personagem dela, no Histórias de, um, é, de um Casamento. Você achou é, merecido isso daí? É, como
1: atores coadvantes, achei merecido, é, apesar do que <risos> eu estou torcendo muito pela... Pela Scarlett Johansson, <risos> é, como atriz coadjuvante. Mas, o, o, falando sobre o Brad Pitt, o personagem dele, o, o, o geladeiro, ele mencionou, né? Chegou a mencionar sobre isso, falei que a gente ia falar mais só a respeito. E o personagem do Brad Pitt é, é extremamente interessante. Na minha opinião, ele foi o grande nome de Era uma Vez em Hollywood. Ele. Eu acho que, ele às vezes, ele aparece, e rouba, ele rouba a cena do Leonardo DiCaprio. Eu uhum. acho que ele ele é o nome a ser batido em é,
0: atores coadjuvantes. Uhum, uhum. Pois é, o Brad Pitt ele já fez grandes papéis também, né? Ele é um é um excelente ator e agora ele está é, tá despontando aí nesse nesse papel. Agora você falou que vai torcer pela Scarlett Johansson, mas você pode torcer para ela como melhor atriz no Oscar, né? Não sim, sim. e deixar e deixar a Laura Dern para ganhar o <risos> Eu tô falando é, A tá... o, 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 o história de um casamento ele apresenta uma história que não é muito é, o meu o meu estilo de, de história mas essa personagem ela para mim ela, ela se destacou se destacou bastante no no filme né a atuação dela é bem consistente e você consegue sentir bem assim é, o estilo de advogada que ela é, né? Se fica até com um pouco de raiva em algum... Bom, sendo homem, né? A gente acabou é, é possível se identificar com o um cara ali que está se separando, né? E você vê a advogada jogando algumas coisas para a cliente dela ser é, beneficiada, né? Então, em alguns aspectos, nessa briga do é, do tribunal, ela foi é, foi impecável.
1: É, e lembrando que História de um Casamento também recebeu várias indicações, um dos mais indicados ao Oscar também, ele, se eu não me engano, tá com 10 indicações, se não me engano a memória, entre 10 e 11 eu acho que são 10. E, inclusive de melhor ator por Adam Driver, tu acha que ele tem chance?
0: Ah, cara, disputando com o Hacking Fenix vai ser difícil. Eu gosto, eu gostei <risos> bastante da atuação dele também no, é, no História de um Casamento. E eu gosto bastante dele como, é, como ator, né? Até mesmo como Kylo Ren, eu acho que ele é, interpreta faz um bom... faz um trabalho convincente, né? Mas eu acho que esse, esse ano não tem como, cara. É melhor ele fazer um outro filme bom aí, concorrendo que vem. Porque esse ano tá difícil. Eu, eu, assim, é eu acho que na categoria de, de ator tá difícil pra ele, porque tem também o Jonathan Price que tá concorrendo por é, dois papas, né? E ele tá muito bem no filme. Tá muito parecido com o Papa Francisco. Eu acho que isso pode... É, assim, se fosse pra apostar em um outro nome no, como menor ator, eu apostaria no, no Jonathan Price.
1: É, a gente vai falar também sobre isso. Aliás, é, esse é o filme que eu tá, tô assistindo agora, Peraí, ir pra fazer esse live, é o filme que eu tô assistindo no momento dois uhum. papos tô já no, no final dele realmente é a semelhança é impressionante uhum, é, pois é. agora tu perguntou se o fato do, do Brad Pitt ter vencido como melhor ator é, é, coadjuvante se isso é uma indicação para o Oscar mas na verdade o, o assim as premiações costumam dar um, um indício se você um, uma um aquecimento para o Oscar mas a a, a Seg Awards segue a ela não é tão indicativa quanto o PGA Awards, né? que, é o... que é a premiação dos produtores. Porque a, a, a forma de eles escolherem, né? a forma de, de seleção dos filmes é diferente. E a forma de seleção do PGA ela é, é igual à forma de seleção do Oscar. Então, por isso que, geralmente, os vencedores do PGA eles são os mesmos vencedores do Oscar. Já fica a dica aí.
0: Hum, e o PGA
1: acontece depois do Oscar? O PGA acontece, não, antes do Oscar. As premiações são todas antes do Oscar. O PGA está acontecendo agora, se não me engano, ele, é essa semana. Eu não sei se foi é, é os dias passados agora ou se é hum. agora no dia, no dia 26. Eu não me lembro agora a data, porque são as premiações, são mais ou menos as mesmas datas. É. Mas eu acho que o PGA aconteceu agora há pouco, nesses dias, há uns dois, três dias atrás, se não me engano. Tem que, que ver essa informação certinho.
0: Ah, mas, de qualquer forma, fica essa dica. Eu não sabia disso. Então, vamos ficar de olho para ter, então, uma indicação melhor de quem pode levar o, é, o Oscar, né? E uma outra coisa, assim, pra gente terminar, então, ah, falando sobre o SEG, Jota, é que uma grande série de comédia parece estar se destacando aí que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, que é a série Fleabag. A atriz principal dessa série, a Phoebe, ela venceu o M de melhor atriz em seriado de comédia, venceu o Globo de Ouro de melhor atriz em seriado de comédia e venceu o SEG de melhor atriz em seriado de comédia. né? E me parece que a série dela também venceu o M de melhor seriado de comédia. Então, assim, eles estão levando tudo. Deve ser realmente uma atuação é, fantástica. A série deve estar tá vindo muito boa, né? É.
1: É uma pena é, o, 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 essas premiações não serem tão, é, tão destacadas, receberem um, um destaque tão grande quanto o Oscar, né? Porque ressaltam um, um trabalho que é um trabalho excelente, que, tem, que a gente tem visto, tem sido feito, e a gente acaba não acompanhando, né? Porque às vezes a série não passa aqui, ou às vezes a série é, ela passa num canal que a gente não tem muito acesso, não é muito divulgado e a gente acompanha as primeiras a gente pode ver é, 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 excelentes atores interpretando aí o Lúcio Leandro né, que tu deixou alguns comentários aqui ele falou que ele, parece que ele tá torcendo aqui pro, pro Adam Driver hein ele falou que quem vai ganhar é o Kylo Ren ele falou que tem que <risos> quebrar esse ciclo vamos ver eu acho muito muito difícil com o, 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 o... Como o Gabriel falou, o Rocking Fênix tem levado tudo e é. acho super merecido. É uma interpretação incrível, é. tanto fisicamente quanto psicologicamente. O cara se dedicou extremamente, a academia gosta muito disso. E é difícil demais. Mas vamos ver, né? Surpresas é. existem.
0: Uh, e o Lúcio está comentando aqui, aqui. Brooklyn Nine-Nine é melhor. O Brooklyn Nine-Nine é um seriado de comédia. Tem até as temporadas, algumas temporadas no Netflix, né? E é um seriado muito engraçado mesmo. Esse Fleabag é da é da Amazon Prime. Eu acho que é bom. Eu vou tentar dar um confere mais cedo ou mais tarde nessa porque é... não é qualquer trabalho que consegue ganhar tantos prêmios assim. Então deve tá, é. deve estar tá muito interessante. O Brooklyn Nine-Nine é um dos melhores, uma das melhores séries de comédia
1: que eu, que eu já assisti do gênero de comédia, de, de série. Uma das melhores que eu já vi. Eu, eu assisti todas as temporadas que já saíram na Netflix. A última temporada ainda não saiu, né? Uhum. Mas, infelizmente, a série que foi cancelada, foi resgatada, mas depois foi cancelada de novo. Mas eu gosto demais. Acho que a gente podia, no, quando finalizar, fazer um, um programa sobre o Brooklyn Nine-Nine.
0: Ah, pô, eu vou tentar terminar então as temporadas. Porque eu comecei a assistir desde o início com, com a minha esposa e ela tá se amarrando também. Então, <risos> é, eu vou, vou tentar olha adiantar aí, aqui. É.
1: Olha aí a pergunta do Lúcio pra gente encerrar a nossa live. Vamos. É. Fênix,
0: né? Rocking Fênix ou Ledger? Qual foi o melhor Coringa? então, ele falou qual foi melhor não falou qual foi o melhor Coringa eu não sei se é qual foi o melhor ah, mas... <risos> deve ser a melhor Coringa, né? porque os dois fizeram esse papel Ah, cara, assim. o que você gente... acha? assim, pra ser bem é, bem simples eu preferi o do o do Joaquim... Joaquim Fênix eu sei que assim, são, é... mesmo sendo tudo Coringa são estilos bem diferentes, propostas diferentes de, de filme. Né? Então, assim, o que me agradou mais o que eu, é, foi o do Rock in Fênix, porque é, você tem uma, é, uma transformação corporal muito grande do início do filme para o final. E você poder acompanhar isso na, na tela é, trouxe um destaque diferente e... É, do que é como foi o do curinga do Hit Ledger, né? Que ele já era Coringa, né? Já estava ali daquele é, daquele jeito. Então você vê a atuação do Rockin' Fingers mudando ali na, na, na tela, é, me faz pensar que ele foi que ele foi melhor. Pelo menos assim, né? O gosto pessoal, né? Eu gostei mais da atuação dele por conta disso. É, e você É difícil. Jota? É
1: difícil comparar os dois, não só pela pela proposta diferente mas também porque um é o protagonista e o outro é um coadjuvante é verdade. então é, seria, como, seria como você botar na mesma categoria, concorrendo ao Oscar um protagonista e um coadjuvante e perguntar qual é o melhor difícil. o, o Rock'n Fênix ele tem um holofote em cima dele e o, o, todo o filme é construído ao redor dele, tanto que o filme é na visão dele e o, o Ledger ele já é um, um protagonista, um, desculpa, um coadjuvante que está é, apoiado ali no, na interpretação do Christian Bale como Batman. Mas é, como um, um coadjuvante, ele roubou totalmente a cena, ganhou o Oscar é super merecido e subiu muito, ele fez o filme subir muito, eu acho que ele tem muito mérito. Eu acho que se ele fosse se ele fosse escalado, vivo e escalado para fazer o Coringa, o Joker, que a gente viu, uhum. eu acho que não sei se ele se ele se ele faria uma interpretação menos menos brilhante do que o Rockin' Phoenix fez. Uhum. Essa é a minha consideração, não dá para comparar, mas eu acho que se ele se o filme fosse Joker com Red Ledger, eu acho que ia ficar muito difícil. De de, de 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 dizer quem foi melhor.
0: Muito bem, eu fico com em cima do muro, viu, o Lúcio. <risos> o Geladeiro tá dizendo aqui, ó, é, tá dizendo para mim, né, que eu tem mais tempo de tela e protagonismo também, né, Moldo? Então, o Geladeiro tá é concordando com contigo, né, Jota, que é difícil comparar exatamente para com isso, né? Um é protagonista, o outro é coadjuvante.
1: Muito bem. Então é isso, pessoal, é isso. De... Gostamos muito de, de abrir mais uma vez o bar e receber vocês. Muito obrigado pela presença. Lúcio e Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui, tornou o programa muito mais dinâmico. Esperamos ver você mais vezes aqui com a gente. Lembrando que a gente está aqui toda segunda e quarta, às 22 horas. E logo depois o programa vai lá, pra, você pode ouvir novamente aí no nosso site e nas plataformas de podcast. O Lúcio e o Leandro está seguindo a gente. Muito obrigado por nos seguir. E agradecendo a todos vocês que estão ouvindo a gente gravado ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. É, lembrando também que a gente está no Padrim. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto, manter o bar aberto, é só você acessar lá o padrim.com, procura lá o bar dos nerds que você vai achar e você pode virar um VIP, né, um, um bar do VIP e fazer parte aí ainda mais do nosso bar aí tendo inclusive um grupo, um grupo exclusivo para você, lembrando que a gente já tem um grupo exclusivo para quem segue a gente quem tá aí no, no, no Barro de Nerd tem um grupo exclusivo, o Geladeira vai colocar aí no, no comentário como você pode acessar esse grupo, então se você tá ouvindo ao vivo já clica no link aí e já entra pro nosso Telegram pra gente conversar aí nos bastidores fora dos horários de... em que o bar fica
0: aberto, não é isso, Molder? É isso aí Tá falado aí, ó. O Geladeira já botou aí no, no chat o, a mensagem do Telegram. Isso mesmo. Então <risos> entra
1: aí no nosso grupo, vamos conversar aí em off. Muito bem, muito bem. Gostamos muito, muito obrigado, Molder, por mais uma vez me acompanhar nesse programa.
0: Cara, eu que agradeço. É sempre, é sempre muito bacana estar aqui com, é, conversando, participando do Bar dos Net, conversando é, contigo também, porque a gente sempre... É, acabo vindo o outro lado e aprendendo mais coisas também. Então, valeu aí pelo convite e valeu todo mundo que, que acompanhou a gente e deixou o comentário aí. falou E a Jéssica chegou agora! <risos> Jéssica chegou aos 45 isso. do segundo
1: tempo. <risos> Só, Só para dar o último. Um a gente fica conversando com ela. <risos> isso, De qualquer forma. pedir essa conta logo. A Jéssica chegou aqui para bater o cartão então levar falta na, 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 no, e para manter lá a, a, a frequência dela de todos os programas aqui. Muito bem, conseguiu Muito manter bem. a frequência dela em mais um programa. Muito bem. É isso então. Muito obrigado a todos e garçom, a conta.
0: Oi, oh, Jéssica, que bom que você
1: viu o finalzinho, hein? É, depois tu ouve, assim que foi legal. A gente falou, inclusive, de Mulan. Falamos um pouquinho de Mulan, né? É. Falamos de premiações. Depois
0: do, tu ouve lá, tá né? gravado, gravado. Ah, tudo isso que o e... falou, Jéssica, vai assistir no cinema. Vai assistir Vilva Negra, vai assistir Mulan. Vai assistir tudo isso. É verdade. Jéssica que perguntou se a gente assistiu, não sei se você assistiu lá no Telegram,
1: ela perguntou se a gente assistiu qual foi o filme Jumanji isso. É, assistiu? Não, eu,
0: eu só assisti o filme clássico lá na década de 90, essas atualizações eu não vi. Essa é a segunda atualização, né? Eu não vi não. Mas parece. É bem bacana, né? Eles mantiveram a fórmula lá do, é, do joguinho, tá bem dinâmico. Ó, ela tá dizendo que assistiu a primeira. Tu viu a primeira dele, tu não viu nem a primeira? Ah, as, das mais recentes ou da década de 90? Isso, não, das
1: mais recentes. De mãe de mês, mãe Não, não, de uma... não, de uma... não, não vê. Pô, vê, cara, vale a pena. Assim, assim. Não é um filmar, mas é um, é um garantido, assim, pra um bom filme, pra ter uma
0: boa diversão. Vê que tu vai rir bastante. Vou, e, ô Jéssica, tu gostou? É. E até tá dizendo que vai ter o quarto, hein? Ela vai soltar um spoiler agora, Jota, tá, se prepare. Poxa, é. mas. Esse é o. é a do quarto? Ela falou
1: que, que amou, viu? Ela falou que é amor, viu? Ela falou que demais. O que eu li a respeito foi que é um filme que ele não, não se reinventa, não traz nada de, de, assim, de novo e tal,
0: mas que é muito, muito divertido. Isso é o que, que eu li a respeito. Ah, um filmezinho pipoca mas né? de vez em quando é bom. E dá pra se divertir. É, só assim. Sim. Eu senti
1: falta dos atores do primeiro. Da, do primeiro que eu digo é dessa desse primeiro dos novos, né? É. O anterior eu senti falta dos atores, porque eles trocaram os atores que fazem os personagens que estão jogando, né, que estão dentro do jogo eles trocaram os atores nesse. aí eu, eu senti falta, mas eu não sei também se eles aparecem no, no filme mas eu acredito que sim, pelo menos o principal eu vi que ele aparece
0: é, mas eles mantiveram o The Rock, o Jack Black não, é,
1: os personagens assim, eles entram no jogo e aí no jogo eles, eles recebem um, um avatar, né uhum. Que é, uhum. que é um corpo novo. E aí, esse corpo é o corpo do, do The Rock, é o corpo, entendeu? Mas uhum. os personagens que entram no jogo é que eram outros. Ah, tá. O João falou que
0: sentiu falta do Robin Williams. Esse, é. deixou, esse realmente deixou muita saudade. Não concordo. Deixou saudade mesmo. O filme, a Jéssica já viu o filme da década de 90, O Primeiro de O Primeiro de todos? Porque esse é maneiro pra caramba Ah, né? é? Tu viu, o com o Robbie Williams, esse antigão? Esse é, esse é
1: muito, muito legal.
0: É, é muito legal mesmo. Muito bem.
1: Bom, então, já que a gente falou que
0: o bar fechou, o bar fechou e se embora. Vamos. Ô, o que, que você é? vai é fazer se o Irlandês ganhar o Oscar? tchau. Tá
1: Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar bar. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha jambar. e a partir de um real, que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetindo Maria.com.br barra bar dos nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso parmento. Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí galera. Olha o jabá. Get a whole new perspective on Ram 1500 and Ram Heavy Duty. Motor Trend's back-to-back -back truck of the year at the Ram Start Something New sales event. Now during Owner Appreciation Month, financing at $11,250 in total values on the 2019 Ram 1500 Classic Bighorn Crew Cab. Hurry in for great deals during the Ram Start Something New sales event. Financing for well-qualified buyers through Chrysler Capital. Not all buyers will qualify. Package values based on combined value of package items. Residency restrictions apply. Take delivery from dealer stock by 2-3-2020.